0: Drodzy słuchacze, gdy rozpoczynamy studia kolejnej księgi biblijnej, zwracamy się do Boga z prośbą o pomoc we właściwym zrozumieniu i przyjęciu Jego słowa. Szczególnie jest to potrzebne, gdy studiujemy treść ksiąg prorockich. Ksiąg zawierających wiele symboli, obrazów, przenośni. Rozpoczynając lekturę księgi Daniela, poprośmy więc Boga o Jego błogosławieństwo. Skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi nasz Panie i Boże, bądź z nami, gdy będziemy studiować Twoje słowo. Spraw, by stało się ono dla nas zrozumiałe, by nas nakarmiło, pouczyło, przemieniło. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Księga Daniela To jedna z najbardziej poruszających, fascynujących ksiąg Pisma Świętego. Ze względu na zawartość wielu treści proroczych zaliczana jest do ksiąg prorockich, choć w Biblii Hebrajskiej znajduje się w ostatniej części zbioru wśród ketubim, czyli pism. Poselstwo księgi Daniela ma charakter profetyczny. Występuje tu wiele stwierdzeń o charakterze eschatologicznym, i apokaliptycznym. Spora część proroctw Daniela już się wypełniła. Znamy wiele faktów z życia Daniela, bo pierwsza część spisanej przez niego księgi, rozdziały od pierwszego do szóstego, mają charakter autobiograficzny. Znajdujemy tu opis wydarzeń biegnących od uprowadzenia do niewoli babilońskiej, zapanowania króla Jojakima, pierwszej grupy wygrańców wśród których był Daniel, około 606 roku przed Chrystusem, aż do początku panowania króla perskiego Cyrusa, około 536 roku przed naszą erą. Życie Daniela i jego działalność, jako wybitnego przywódcy i proroka, obejmuje więc cały okres babilońskiej niewoli, pełnych 70 lat. Na początku, w czasie uprowadzenia do niewoli, Daniel był młodym chłopcem, prawdopodobnie nastolatkiem. Na końcu widzimy go jako doświadczonego, sędziwego męża Bożego, odgrywającego kluczową rolę na dworze orientalnych władców. Postać Daniela przybliża nam wypowiedź samego Pana, zapisana w dziesiątym rozdziale księgi. Prorok słyszy słowa Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które mówię do ciebie. Daniel był więc człowiekiem godnym zaufania, człowiekiem, któremu Bóg zlecił ważną misję prorocką, któremu przekazał swoje słowa, którego określił jako męża miłego, bliskiego Bożemu sercu. Życie Daniela możemy opisać trzema określeniami – świadomość celu, wytrwałość w modlitwie i wierność w służbie prorockiej. Po pierwsze więc, Daniel był człowiekiem w świadomym celu, do którego dążył. Celu, który wyznaczył jego życiu Bóg. Gdy jako nastolatek znalazł się na dworze babilońskiego monarchy, postanowił, że nie będzie spożywał pokarmów z królewskiego stołu, lecz że będzie przestrzegał ściśle diety zgodnej z przepisami prawa mojżeszowego. To sprawiło, że wraz z trzema najbliższymi przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu w tym przedsięwzięciu, znalazł się w bezpośrednim otoczeniu króla, najpotężniejszego władcy tamtych czasów. Od początku Daniel miał przed swymi oczyma cel, który wytyczył mu Bóg. Jego życie było konsekwentnym zmierzaniem do wypełnienia misji powierzonej mu przez Pana. Daniel był człowiekiem odważnym i wytrwałym. Jego życie było prawe, integralne. Głosił słowo żywego Boga i żył zgodnie z Nim, mimo że przebywał w niewoli babilońskiej, we wrogim sobie otoczeniu. Powinniśmy zastanowić się, w jakim stopniu my wypełniamy zadania zlecone nam przez Pana. Czy mamy odwagę, żeby mówić innym o Bogu, żeby wskazywać otaczającym nas ludziom prawdę Bożego Słowa? I żyć tak, by być dla wszystkich przykładem, drogowskazem, kierującym ku Bogu. Studiowanie Księgi Daniela ma prowadzić nas nie ku sensacyjnym odkryciom, nie w kierunku doktrynerstwa, fanatyzmu, ale w stronę duchowego rozwoju, w stronę uświęcenia życia. Zgodnie ze słowami apostoła Jana, iż każdy, kto w Bogu pokłada nadzieję, oczyszcza się, tak, Jak on jest czysty. Po drugie, Daniel był wytrwałym modlicielem. Wiele razy czytamy w jego księdze o modlitwie. Wszystkie ważne wydarzenia w jego życiu, nieraz dramatyczne, związane były z gorącą, wytrwałą modlitwą. Niezwykłe jest to, iż z powodu modlitwy, pomyślmy, Daniel znalazł się bezbronny w dole z wygłodzonymi lwami. Jednak Bóg ocalił go w cudowny sposób. Daniel był człowiekiem wytrwałej, usilnej modlitwy. I po trzecie, Daniel był człowiekiem wiernej służby, jako prorok, jako mąż stanu. Dzięki jego postawie o żywym Bogu głośno było na dworze orientalnych władców Babilonii i Persji. Dzięki jego świadectwu narzędziem w ręku Pana stał się Cyrus, Król perski, który wydał dekret zezwalający Izraelitom na powrót do Jerozolimy. Jako prorok Daniel jest bardzo ważnym autorem biblijnym. Proroctwa Daniela odgrywają kluczową rolę w ułożeniu panoramy proroctw całego Pisma Świętego. Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach, proroctwo o posągu symbolizującym cztery królestwa, Czy proroctwo o czterech zwierzętach i o Synu Człowieczym należą do najważniejszych proroctw biblijnych, proroctw ukazujących Boże panowanie nad historią świata i Boży plan zbawienia, aż po czasy końca? Odnośnie daty napisania księgi istnieją duże rozbieżności wśród komentatorów biblijnych. Autorzy bardziej liberalni twierdzą, że księga ta w ostatecznym kształcie, została zredagowana dopiero w II wieku przed naszą erą, około 170 roku przed Chrystusem. Znamienne jednak, że Septuaginta, czyli grecki przekład Starego Testamentu, którego żydowscy uczeni dokonali znacznie wcześniej, zawierał już w swoim kanonie Księgę Daniela. Także zwoje odkryte nad Morzem Martwym dają świadectwo wcześniejszego pochodzenia proroctw Daniela. Wybitny, starożytny historyk żydowski Józef Flawiusz opisał pewne wydarzenie z życia Aleksandra Wielkiego, które potwierdza prawdę o wczesnym powstaniu Księgi Daniela. Mianowicie, kiedy Aleksander Wielki, dokonując kolejnych podbojów, dotarł na Bliski Wschód i zbliżał się do Jerozolimy, Wyszedł mu naprzeciw żydowski kapłan najwyższy i przeczytał wybitnemu Grekowi fragment zwoju z proroctwami Daniela, gdzie prorok wyraźnie rysuje postać Aleksandra. Wielki wódz Greków był tak poruszony proroczą wizją, w której mógł dostrzec siebie samego, że zamiast zniszczyć Jerozolimę, udał się do jerozolimskiej świątyni i tam oddał chwałę żywemu Bogu. Podane fakty stoją w oczywistej sprzeczności z tezami liberalnych teologów o późnym pochodzeniu Księgi Daniela. Nawet oni zresztą przyznają, że co najmniej część proc Daniela i opisy historyczne początkowych rozdziałów powstały dużo wcześniej, w okresie babilońsko-perskim. Możemy więc śmiało przyjąć w ślad za biblijnymi fundamentalistami, że księga Daniela pochodzi z VI wieku przed naszą erą, z okresu życia proroka Daniela, który jest rzeczywistym, natchnionym autorem tej ważnej księgi Starego Testamentu. Kluczowym wierszem księgi są słowa zapisane w drugim rozdziale w wierszu 44: Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Głównym przesłaniem księgi Daniela jest myśl, iż Bóg jest suwerennym panem historii, władcą świata, kimś, kto kieruje losami ludzi, narodów i państw. Proroctwa Daniela Posadzone są mocno w kolejnych okresach dziejów ludzkości i sięgają czasów eschatologicznych. W końcowej części księgi znajdujemy takie Boże polecenie. Ale Ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Daniel prorokuje o czasach pogan, czasach narodów, i o czasach końca, w których szczególną rolę odegra odrodzony Izrael. Zapowiada, jak inni prorocy, nastanie wielkiego ucisku, a także nadejście oczekiwanego wybawcy, władcy odrośni z linii mesjańskiej Dawida. Opisuje tę postać jako tajemniczego syna człowieczego, przybywającego na obłokach i otrzymującego od Boga władzę królewską. Tę wypowiedź Daniela cytował sam Jezus, gdy rozmawiał z uczniami na Górze Oliwnej. Mówiąc o końcu świata, Jezus podkreślał Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza w którym opisana jest rozmowa Jezusa z uczniami na Górze Oliwnej. Cały ten fragment pełen jest cytatów z Księgi Daniela. Chrystus powoływał się na proroctwa Daniela i utożsamiał się z postacią zapowiadanego przez proroka Syna Człowieczego. Ten tytuł Jezus zdecydowanie odnosił do siebie i jest to jedno z najczęstszych samookreśleń Chrystusa w Nowym Testamencie. To potwierdza, iż Księga Daniela jest bardzo ważną częścią ksiąg prorockich Starego Testamentu. Wielu biblistów uważa nawet, że w proroctwach Daniela znajduje się klucz do zrozumienia całego profetycznego przesłania Pisma Świętego. Bez wątpienia nie moglibyśmy zrozumieć kończącej biblijne poselstwo Księgi Apokalipsy, nie poznawszy najpierw Księgi Daniela. W księdze tej znajdujemy wiele ważnych treści odnośnie głównych proroctw biblijnych. Nadejścia Mesjasza, objawienia się człowieka grzechu, walki ze złem, zwycięstwa nad szatanem po doświadczeniach wielkiego ucisku, nastania tysiącletniego królestwa i zwycięskiego wejścia w eon wieczności centralną postacią księgi Daniela, tak jak i innych ksiąg prorockich, Jest Mesjasz Izraela, Zbawiciel Świata, Pan i Król, Jezus Chrystus. A teraz już, po tych słowach wstępu, posłuchajmy, jak zaczyna się opowieść Księgi Daniela. Dowiemy się, w jakich okolicznościach Daniel znalazł się na dworze króla babilońskiego. Czytam od początku księgi. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, Nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je, a Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla ludzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga i rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu młodzieńców bez jakiejkolwiek wady pięknych z wyglądu uzdolnionych do wszelkiej wiedzy obdarzonych bystrym rozumem pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałac królewskim miał ich też nauczyć pisma i języka halejskiego. król wyznaczył im Codzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Daniel był jednym z owych młodzieńców, uprowadzonych do Babilonu w trzecim roku panowania judzkiego króla Joachima, jak czytaliśmy na wstępie, a więc w 606 roku przed naszą erą. Król babiloński Chciał wychować sobie przyszłych wiernych wasali, służących na jego dworze. Byli to młodzi mężczyźni. Prawdopodobnie poniżej dwudziestego roku życia pochodzili ze szlacheckich rodów. Miano ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego obowiązującego w Babilonii, i po trzech latach mieli iść na służbę do króla. W taki sposób Daniel, jako jeden z owych zdolnych, Pojętnych do nauki urodziwych młodzieńców znalazł się na dworze władcy Babilonu, gdzie przebywał przez cały czas wygnania, sprawując stopniowo coraz wyższe urzędy w potężnym babilońskim mocarstwie. Żeby uświadomić sobie, w jakim otoczeniu działał Daniel jako mąż stanu i jako prorok żywego Boga, przypomnijmy kilka historycznych faktów odnośnie Babilonu. Babilon był uważany za cudowne miasto starożytnego świata. Zbudowane w miejscu stanowiącym kolebkę ludzkości, niedaleko tradycyjnie tu sytuowanego ogrodu Eden, było to miasto ulubioną rezydencją królów babilońskich, asyryjskich, a potem perskich. Babilon był miastem panującym przez cały okres ery przedchrześcijańskiej. Zenit potęgi i chwały Osiągnął Babilon w czasach Daniela, zapanowania Nabuchodonozora, inaczej Nebukadnezara, który przez 45 lat swego panowania niestrudzenie budował i upiększał swoje pałace i świątynie. Starożytni historycy podają, że mur obronny Babilonu miał długość około 100 kilometrów. Jego wysokość wynosiła 120 metrów, a grubość 24 metry. Fundamenty muru sięgały do 20 metrów w głąb. Także niemożliwe było dokonanie podkopu. Mur był chroniony przez szerokie i głębokie kanały wypełnione wodą. Na murach znajdowało się 250 wież, w których znajdowały się pomieszczenia dla żołnierzy. W murze istniało 100 potężnych bram z brązu. Miasto przedzielał niemal na dwie równe części Eufrat. Oba brzegi rzeki były ufortyfikowane murami. Był też jeden długi most na 800 metrów długi, szeroki na 9 metrów. Część mostu była zwodzona, podnoszona na noc. W mieście stała wielka świątynia Marduka, inaczej Bela, przylegająca do wieży babilońskiej. Była jedną z najbardziej znanych świątyń w Dolinie Eufratu. Znajdował się też tutaj złoty posąg Bela i złoty stół, które razem ważyły nie mniej niż 25 ton. Na górze były złote posągi Bela i Isztar, dwóch głównych bóstw babilońskich. Były tam dwa złote lwy, złoty stół długi na 12 metrów, szeroki na 4,5 metra i figura przedstawiająca człowieka wykonana z czystego złota, wysoka na 5,5 metra. Można więc śmiało powiedzieć, że Babilon był rzeczywiście złotym miastem, jak nazwał je prorok Izajasz. Mieszkańcy Babilonu byli bardzo religijni. Było tu ponad 50 świątyń i 180 ołtarzy samej bogini Isztar. W księdze Daniela czytamy o złotym posągu. Musiał on być wzniesiony na placu pomiędzy wieżą babilońską, utożsamioną przez wielu z wieżą Babel, i pałacem Nabokadnezara. Pałac Nabokadnezara, inaczej Nabuchodonozora, w którym często przebywał Daniel, był jedną z najwspanialszych budowli, jakie kiedykolwiek wzniesiono na ziemi. Jego rozległe ruiny odkrył archeolog o nazwisku Coldeway. Działał w latach od 1899 do 1912, a więc na przełomie XIX i XX wieku. Południowe mury w sali tronowej tego pałacu miały 6 metrów grubości. Północną stronę pałacu chroniły trzy potężne mury. Na północ od nich były jeszcze inne mury, mające grubość 15 metrów. Dalej były jeszcze potężniejsze mury, które chroniły całe miasto. W odległości półtora kilometra znajdował się miejski mur wewnętrzny, który składał się z dwóch równoległych murów ceglanych, każdy o grubości 6 metrów, oddalonych od siebie o 12 metrów, a przestrzeń pomiędzy nimi była wypełniona gruzem. Tak więc łącznie grubość tego muru wewnętrznego wynosiła około 24 metrów. Oprócz tego po zewnętrznej stronie biegł kanał głęboki i szeroki. Jeszcze dalej był mur zewnętrzny zbudowany w podobny sposób. Jak na owe czasy miasto było więc nie do zdobycia. Wiszące ogrody babilońskie były jednym z siedmiu cudów świata. Zbudował je Nabuchodonozor dla swojej żony królowej Pięknej córki Cyaxeresa, króla medów. Na licznych arkadach wznoszących się jedna nad drugą znajdowały się solidne, potężne platformy w kształcie kwadratu o boku 120 metrów. Następnie tarasy i wreszcie szczyt, na którym rosły kwiaty. Krzewy, drzewa. Był tam ogród nawadniany z cysterny znajdującej się na szczycie, do której wodę doprowadzano z rzeki przy pomocy urządzeń hydraulicznych. Później w arkadach były zbudowane luksusowe apartamenty. Stanowiły one część rozrywkową pałacu. Tę budowlę wzniesiono w czasie, gdy Daniel był przełożonym mędrców babilońskich. Archeolog Caldeway odsłonił pewne arkady w północnej części pałacu. Jak się sądzi, były one częścią owych ogrodów wiszących. W takim otoczeniu, w takich okolicznościach przyszło żyć i działać Danielowi, niezwykłemu młodemu człowiekowi, który dzięki niewzruszonej wierze i odwadze rozpoczął służbę jako prorok żywego Boga, jednocześnie zostając mężem stanu odgrywającym kluczową rolę na dworze najpotężniejszego starożytnego mocarstwa.